0: Eles são contra a prerrogativa de foro ao que parece, a menos que o beneficiado pela prerrogativa de foro seja o Flávio. Olá, pessoal! A partir de agora, como eu sempre digo, menos emoção e mais razão. E aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Como vocês devem ter visto nas notícias dos últimos dias, circula aí essa informação de que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decidindo um habeas corpus impetrado pela defesa do senador Flávio Bolsonaro, teria concedido ao Flávio Bolsonaro a prerrogativa de foro. Teria dito, portanto, que o juiz de primeira instância não é o competente para decidir as questões envolvendo o caso da rachadinha, que é aquele caso que envolve o Flávio Bolsonaro e o Queiroz, que foi preso preventivamente recentemente lá no sítio em Atibaia, na casa do ex-advogado do Flávio, enfim. A decisão da prisão preventiva, inclusive, é do Flávio Tabaiana, o juiz de primeira instância. E isso gerou muita repercussão porque, num julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação restritiva a essa previsão constitucional do foro por prerrogativa. É, qual é o ponto aqui? A gente não tem a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e eu sempre insisto com vocês que é imprescindível para que a gente possa dizer sobre o acerto ou o desacerto de uma decisão que a gente tenha lido a decisão. E como eu não li a decisão, o que eu posso dizer para vocês é qual é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que foi tomado na ação penal número 937 em 2018. Mais do que isso eu não consigo fazer porque, como eu disse, a decisão, nem a peça do habeas corpus, nem a decisão foi disponibilizada. Então a gente só sabe o que as pessoas estão dizendo pra gente sobre a decisão. Deu para entender qual é a dificuldade? E isso tem muito a ver com o lema desse canal, que é menos emoção e mais razão. Eu sei que a gente discutir sobre o reconhecimento do direito ao foro privilegiado para o Flávio Bolsonaro, que é da família do presidente Jair Bolsonaro, que tantas e tantas vezes já falou contra o foro privilegiado, é algo que nos deixa incomodados. Só que para a gente discorrer tecnicamente sobre essa decisão, não tem outra coisa que a gente possa fazer se não ler a decisão. Tá bom, mas antes da gente começar, eu acho que a primeira pergunta é o que, que é essa tal de prerrogativa de foro? Seguinte, a prerrogativa de foro é uma previsão no sentido de que algumas autoridades públicas devem ser julgadas em determinados órgãos específicos. Então, por exemplo, o presidente da República vai ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Assim também com os membros do Congresso Nacional. Isso não é um privilégio concedido à pessoa que ocupa o cargo, mas é uma proteção do próprio cargo. É uma das muitas previsões constitucionais que existem para garantir que os agentes políticos possam desenvolver o, a sua atividade relacionada ao cargo com ampla liberdade. É uma proteção, por exemplo, para que as pessoas que estão ocupando cargos públicos não sejam atacadas constantemente por meio de processos judiciais que têm a intenção de instrumentalizar o poder judiciário para prejudicar adversários políticos. Isso significa que você jogar a competência do julgamento de determinadas autoridades políticas para instâncias judiciárias de hierarquia superior inviabiliza completamente a utilização do processo penal como arma política? Não significa, mesmo assim ele pode ser utilizado, mas dificultaria. O importante da gente entender é que o objetivo da Constituição, de novo, não é dar um privilégio para a pessoa, mas é proteger o próprio exercício da função pública. É mais ou menos a mesma coisa, por exemplo, que a imunidade material concedida aos deputados em relação àquilo que eles falam e que tem relação com o exercício do mandato. A Marina me chamou a atenção aqui que eu devia falar em imunidade parlamentar porque é como as pessoas conhecem, é que você tem dois tipos de imunidade parlamentar, imunidade formal e imunidade material, mas todas elas têm o mesmo objetivo que é proteger o exercício do mandato de forma livre. Ok, entendido o que é o foro privilegiado, que eu não gosto de chamar assim, mas o que é essa prerrogativa de foro, qual foi a posição do Supremo Tribunal Federal em 2018? No julgamento da ação penal 937, aqui, vale dizer que o julgamento não foi unânime, não foi uma decisão unânime, mas o posicionamento que prevaleceu tem dois pontos importantes. Primeiro ponto importante, só vai valer a prerrogativa de foro quando a pessoa, quando o, o político for acusado de crimes que tenham relação com o exercício do mandato. Então, se a pessoa estiver sendo acusada de um crime que não tem nada a ver com a atuação política dela, aí não tem prerrogativa. O segundo ponto é que finalizada a instrução processual, então depois que o processo tiver caminhado para além daquela fase de produção de prova, de audiência e tudo mais, a competência fica prorrogada, ou seja, ela não se altera mais. O primeiro ponto que tem a ver com os crimes pelos quais está sendo acusado aquele agente político ter em relação com o exercício do mandato, é, segundo essa decisão do Supremo Tribunal Federal, visa atingir o próprio fim objetivado pela norma da prerrogativa de foro, que é proteger o exercício do mandato. Então não faria sentido garantir o foro por prerrogativa se a acusação diga respeito a crimes cometidos muito antes da investidura, muito antes da pessoa tomar posse daquele cargo, ou ainda que durante o. O mandato por crimes que não tenham absolutamente nada a ver com a atividade política. Então vamos prestar bastante atenção aqui, vai ter prerrogativa de foro o agente político quando for acusado por crimes cometidos durante o mandato e que tenham relação com a atividade. Depois tem essa questão da prorrogação da competência que é uma questão um pouquinho mais difícil, que vou tentar explicar aqui para vocês. Nessa decisão da ação penal 937, para quem for estudante de direito que quiser pesquisar, o acórdão está disponível na internet, o que o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator dessa ação penal, diz? Que, é muito, é, que era muito ruim para o Poder Judiciário essa manipulação da jurisdição pelos réus. Ou seja, uma pessoa estava lá, era deputada federal, por exemplo, e, portanto, deveria ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Aí, quando o processo caminhava no Supremo Tribunal Federal, ela falava, hum, astutamente, pera, então eu vou renunciar aqui ao meu mandato e aí o meu caso vai para a primeira instância, porque eu perco a prerrogativa de foro. Aí, quando eu ia chegando próximo de uma outra fase do processo, que fosse interessante trocar de novo de juiz, ela concorria a um cargo eletivo e trocava a competência de novo. Esse é o sobe desce da jurisdição que é referida nessa decisão. Isso muitas vezes atrasa o andamento do processo, porque se o processo está caminhando perante um juiz, ou um desembargador, ou um ministro, e de repente troca o juiz que conduz esse processo, o novo juiz vai ter que tomar pé de tudo que está acontecendo. Então a solução encontrada foi... É, a partir do momento em que já foram produzidas todas as provas e que você está na fase das alegações finais, que é ali no finzinho do processo, um pouco antes da sentença, da decisão sobre se condena ou se absolve, a competência fica prorrogada. Ou seja, independentemente do que a pessoa faça, não muda mais o juiz. <risos> Acho que, que nesse momento vocês já perceberam duas coisas. A primeira é, não é uma matéria fácil. E a segunda é, como é que eu vou juntar isso com esse caso do Flávio Bolsonaro? Vamos lá. Primeiro ponto. O Flávio Bolsonaro, antes de ser senador, ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Como deputado estadual, ele tinha um foro por prerrogativa no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas, vamos lembrar o que disse o Supremo Tribunal Federal? Ou seja, que precisam ser crimes cometidos durante o exercício do mandato e que tenham relação com o mandato. No caso do Flávio, essa acusação de rachadinha tem tudo a ver com o exercício do mandato, porque a rachadinha seria uma apropriação de dinheiro público que seria destinado ao pagamento de assessores. Ah, e aqui eu também acho que é bom fazer uma observação. Se um agente público pega o dinheiro público que é destinado para pagar assessores e, de fato, não paga os assessores porque são assessores fantasmas e ele pega de volta uma parte desse dinheiro, ele está cometendo um crime, isso é claro, porque teve um pessoal que me perguntou se poderia não ser crime. Então a gente já entendeu que durante o período em que o Flávio Bolsonaro foi deputado estadual, de fato, a competência para julgá-lo era do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E que o crime pelo qual ele é acusado, na verdade, investigado, né, tem a ver com o exercício do mandato, porque é desvio de recurso destinado ao pagamento de assessores parlamentares. Só que aí vai começar a complicar um pouquinho. Por que o Flávio Bolsonaro deixou de ser deputado estadual e virou senador? Como deputado estadual ele tem o foro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Como senador ele tem foro no STF. Aí vocês vão falar para mim, tá bom, Gabriela? Então é facílimo, porque é só o processo que deveria estar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai para o STF. Então não, porque lembra que a decisão de 2018 diz que para existir a prerrogativa de foro, os fatos pelos quais a pessoa é acusada tem que ter a ver com o exercício do mandato. Então, os fatos envolvendo o Queiroz e a rachadinha não tem nada a ver com o mandato do Flávio como senador. Então, a competência não pode ser do STF. E como ele não é mais deputado estadual, o foro dele não é mais o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele passa a ser a primeira instância. E aí tem um outro complicador, que é as primeiras decisões desse caso envolviam não o Flávio Bolsonaro, mas o Queiroz, que não tinha foro privilegiado em lugar nenhum. Só que que se as decisões foram tomadas em relação ao Queiroz, mas o juiz de primeira instância já sabia que o Flávio Bolsonaro estava envolvido naquela... naquele problema, ele deveria ter mandado isso para o Tribunal de Justiça decidir de quem seria a competência. A gente viu isso, por exemplo, no caso da divulgação dos áudios da ex-presidente Dilma com o ex-presidente Lula. O Moro, que era um juiz de primeira instância, estava lá interceptando as ligações do ex-presidente Lula. De repente, aparece a ex-presidente Dilma, que tinha foro privilegiado. E aí, o Moro, sozinho, lá na primeira instância, resolve decidir sobre esse caso. Depois, o ministro Teori, que já é falecido, decidiu no âmbito de uma reclamação que o Moro não poderia ter tomado essa decisão. Porque toda vez que aparece numa investigação alguém que tem prerrogativa de foro, você tem que mandar esse caso para a instância hierarquicamente superior para ela decidir o que, que vai ser feito. Então, galera, acho que num dos vídeos mais complexos desse canal, duas coisas ficam muito claras pra gente. A primeira é que pra gente opinar de forma definitiva sobre uma determinada decisão judicial, a gente precisa conhecer essa decisão judicial, porque senão eu vou fazer só a conjectura. Se a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de fato disse que a competência é do Tribunal de Justiça porque o Flávio nunca ficou sem mandato, tarará, contraria o posicionamento recente do Supremo Tribunal Federal. Mas eu só vou saber se de fato a decisão é nesse sentido depois que eu conseguir ler a decisão. O segundo ponto que fica muito claro nesse vídeo difícil é que nem sempre a gente tem repertório para poder opinar sobre tudo principalmente quando a gente está falando sobre questões técnicas. Dando um, um exemplo para vocês, mas é, eu consigo falar sobre essa questão envolvendo o foro por prerrogativo, todas essas mudanças, a interpretação restritiva do Supremo Tribunal Federal, como funciona, quando sai do cargo, assume outro e a questão dos fatos terem relação com o mandato porque eu advoguei por muitos anos, fiz 5 anos de faculdade, 4 anos de mestrado, advoguei por muitos anos e mesmo assim eu preciso sentar, ler o acórdão do Supremo Tribunal Federal, entender o que disseram os ministros, então às vezes a gente precisa entender que a gente não consegue e não tem problema nenhum nisso, tá? Se de repente virar um interesse compreender exatamente o que, que significa a prerrogativa de foro e se nesse caso o Tribunal de Justiça acertou ou errou quando nós tivermos acesso à decisão, é só sentar e estudar mas a gente não necessariamente consegue falar sobre todas as coisas sem se dedicar um pouquinho aquele assunto e por isso que eu insisto sempre que é menos emoção e mais razão mesmo quando a gente quer muito criticar alguma coisa porque a gente não gosta da pessoa que vai ser beneficiada por aquela decisão supostamente não sei não conheço decisão por enquanto agora uma coisa que, de fato, dá para a gente ressaltar mais uma vez é essa história do garantismo de ocasião. Porque a gente sabe e já viu repetidas vezes, eu vou pedir para quem estiver editando esse vídeo colocar aqui os vários tweets, vídeos, declarações da família Bolsonaro criticam, criticando de forma veemente a prerrogativa de foro. Eles são contra a prerrogativa de foro, ao que parece a menos que o beneficiado pela prerrogativa de foro seja o Flávio. Aí tudo bem, aí é direito, aí tem que respeitar, aí processo penal, garantismo e tudo mais. Então é isso, galera. Fiquemos muito atentos aos garantistas de ocasião e fiquemos muito atentos para não nos tornarmos garantistas de ocasião, o que significa a gente não abrir mão das nossas convicções quando, eventualmente, o respeito ao processo penal e as regras constitucionais puder beneficiar alguém que a gente não gosta. Estou dizendo que esse é o caso? Não estou dizendo, até porque não conheço a decisão para que eu possa me manifestar de forma específica sobre ela. Mas estou falando para a gente ter um cuidado geral nesse assunto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido um pouquinho mais sobre esse foro por prerrogativa. Se ainda ficou muito difícil, vocês podem deixar nos comentários uma dúvida específica e eu tento solucionar. É uma matéria um pouco mais difícil, eu tenho que fazer um vídeo curto e eu tô falando com pessoas diferentes, então nem todo mundo tem formação e direito, então eu posso usar alguns termos que pra mim parecem compreensíveis, mas não serão compreensíveis pra vocês, então me dá uma dica aqui nos comentários pra eu entender exatamente como é que eu preciso me comunicar para que fique mais fácil. Aproveita pra deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E quando a gente tiver essa decisão na mão, a gente faz outro vídeo analisando especificamente a decisão.